1: uma reportagem de um estudo que vai chocar muita gente, especialmente mulheres, especialmente mulheres feministas tá bom? Não estamos aqui para provocar não, porque não é nossa conclusão, é a conclusão de um estudo feito na Noruega que descobriu o seguinte, prepare-se casais que compartilham tarefas da casa são mais propensos a divorciar.
2: Explica aí, Renato, por que, que eles chegaram nessa conclusão?
1: Olha só, o índice de divórcio foi muito mais alto entre casais modernos que dividem as tarefas da casa do que onde a mulher faz a maioria das tarefas, segundo esse estudo feito lá na Noruega. Esse estudo parece contradizer tudo que Tem sido dito ultimamente sobre igualdade de gênero, não é? Mas as informações são bem claras: que, segundo o estudo, quanto mais o homem faz na casa, maior o índice de divórcio. E eles têm uma explicação para isso. Pera aí, mulheres, pera aí, mulheres, e pera aí, homens! Não quer dizer que você tem que parar de levar o lixo, tirar o lixo de casa, não. Preste atenção às razões por isso. Olha só. As razões, segundo os que conduziram o estudo, tem mais a ver com os princípios que regem essa partilha das tarefas do que com as tarefas em si mesmo. Porque, segundo eles, eles descobriram o seguinte, que às vezes é muito bom, às vezes eles dizem, nós dizemos sempre, é muito bom que haja Papéis claros e diferentes no casamento tanto para o homem quanto para a mulher porque quando esses papéis não são muito claros então é como se um ficasse pisando no calo do outro, um ficasse tomando o lugar do outro e às vezes se ressentindo porque o outro não está fazendo mais do trabalho quando a partilha é feita, parece que os papéis se misturam, não são muito claros e aí começam a haver brigas, novamente estou aqui citando o estudo, parece haver mais brigas, o casal começa a brigar mais, reclamar que o outro não fez tanto quanto o primeiro fez e aquele sentimento de que um não está se esforçando tanto quanto o outro prevalece na relação. Então, mesmo com a cultura na Noruega, quem estuda essa questão de igualdade de gêneros sabe, Cristiane, que na Noruega há uma força ou talvez um dos países os países nórdicos são dos países onde essa cultura foi mais avançada a cultura da igualdade de gêneros onde homens e mulheres procuram partilhar responsabilidades mas mesmo assim o estudo descobriu que as mulheres lá na Noruega, as mulheres casadas, ainda por escolha própria, elas, na sua grande maioria, 7 em cada 10 casais, as mulheres escolhem fazer as tarefas de casa e não deixar o marido fazer. Porque nos casais onde o homem faz mais das tarefas, ou eles dividem igualmente, o índice de divórcio é 50% mais alto do que onde a mulher faz a maioria das tarefas. É de surpreender, né?
2: É, mas eu entendo também, Renato, que há uma outra questão que você não falou. Mas, normalmente, quando o casal tem esse comportamento, essa postura... dentro do casamento, de que tudo é igual... de que tudo que eu faço, você tem que fazer... tudo que você faz, eu tenho que fazer... além de não ter essa diferença de papéis... há também aquele pensamento nós temos as mesmas capacidades e se eu faço, você tem que fazer também e esse pensamento é o pensamento que vem com esse movimento feminismo há muitos anos muitas mulheres hoje têm esse comportamento ah, se um homem faz, eu também posso fazer é, inclusive aquelas coisas que ela odiava no homem de ficar trabalhando até tarde e não ter tempo para a família ela hoje faz, ela faz a mesma coisa Quer dizer, não é questão de, ah, se ele pode, eu posso, mas peraí, então se ele pode roubar, você pode roubar, se ele matar, você também pode matar, é assim que a gente trabalha? Não, né? Mas as pessoas hoje, com esse pensamento de que você faz, eu também tenho que fazer e não pode haver diferença alguma, perde-se também até o senso de justiça. Porque olha só, vamos falar desse programa aqui. Vamos dizer que eu sou uma feminista E eu então falo assim Mas peraí Renato, você tem que falar primeiro Você tem que começar o programa toda vez? E você tem que falar mais que eu? E por que que você que termina o programa? (risos) Aí aí as pessoas Não, mas Cris, né, tem que ter uma ordem No programa, tem que ter alguém Que sabe que vai começar E terminar Que vai levar o assunto adiante Então, a mesma coisa funciona no casamento. Tem que haver uma ordem. Ele faz isso, eu faço isso. Não quer dizer que porque eu não faço o que ele faz, eu sou menos importante. Quer dizer que nós temos papéis diferentes, momentos diferentes, coisas diferentes. Então, ele começa o programa, eu ajudo ele, eu auxilio ele e ele termina o programa e eu dou tchau esse é o meu papel aqui, não me sinto inferior, não acho que eu estou sendo desvalorizada, não vejo que há desigualdade, eu simplesmente vejo que é a ordem natural de um programa. Alguém tem que fazer isso.
1: E quando você faz um programa com as suas amigas, você lidera o programa e elas acompanham. Porque é assim, normalmente, em um programa de apresentação. Então, papéis diferentes, funções diferentes... Um ajuda o outro. Não há competição, e sim colaboração. E casamento é isso. Nós não ficamos nem um pouco surpresos com a descoberta desse estudo lá na Noruega. Sabe por quê? Porque casamento é colaboração, é parceria, não é competição. Não é quem faz mais e quem faz menos. É cooperação. Então, quando você começa a querer contar, né? Você começa a querer fazer conta dentro do casamento. Peraí, aí, quanto eu faço aqui nessa casa e quanto você faz? Vamos aqui dividir igualzinho, porque já começa o problema aí, né, Cristiane? Que que pesa mais? Qual é o mais pesado? Lavar o banheiro ou lavar a louça? Que que é mais pesado? Limpar a cozinha ou limpar o quintal? Que que é mais pesado? Como é que você vai atribuir números às tarefas da casa? Já começa por aí. Então, Qual é o casal que consegue realmente dividir 50% exatamente das tarefas da casa? Você não vai encontrar. Não vai, porque é uma coisa subjetiva. Eu atendi
2: uma jovem casada recentemente e ela falava que ela estava com problema com o marido porque ele não ajudava ela nas despesas que ela tinha com cartão, as despesas que ela tinha... Feito em casa e tal, e ela veio explicar que no início do casamento ela dependia dele e ela não gostava de depender dele, ela não gostava de ter que pedir para ele dinheiro. Então ela foi e estudou e foi trabalhar. E agora ela tinha o dinheiro dela, agora ela tinha como comprar as coisas e fazer as coisas que ela queria. Então veja só, repare só. Agora, ela tinha o dinheiro dela, então ela podia fazer o que ela queria. Então, depois disso, o marido, quando ela pedia dinheiro ao marido, ele falava... Não, usa o seu dinheiro. E isso chateou ela, porque ele ganha mais que ela. Aí eu falei pra ela assim... Mas por que, que você acha que ele, hoje, não quer te ajudar a pagar suas contas? Porque você treinou o seu marido a pensar assim... Bom, então o dinheiro é meu... O dinheiro dela é dela... E a gente se vira assim... Então a mulher... Por exemplo, vamos dizer na casa... Olha, eu cuido disso... Você cuida daquilo... Se um dia você fica doente... Olha, mas não está combinado... Eu não vou cuidar daquilo... Porque aquilo ali é seu...
1: Ou se você está cansada... Ou se você tem
2: tem que viajar... Ou se acontece qualquer coisa já tá tudo ali, não, mas isso aqui você também tem que ajudar então o marido vai falar para ela, não, mas eu não vou fazer isso aí porque isso aí não é eu que faço eu já fiz hoje, já limpei hoje agora é você.
1: Assim exatamente o estudo fala que onde isso é praticado, nos casais onde esta regra é praticada acontecem muito mais brigas e é lógico que o relacionamento fica estressado, desgastado e por isso a taxa de divórcio nesses casais é 50% maior E note, mesmo num país onde a cultura incentiva a partilha igual das tarefas, sete em cada dez mulheres casadas preferem fazer as tarefas da casa elas mesmas. Por que será, hein? Por que será? Porque é uma questão de complementar cada um fazendo aquilo que faz melhor. O casal fazendo aquilo que serve para eles sabe, é muito importante você esposa, você marido vocês terem a própria cultura dentro de vocês dentro da casa de vocês e talvez a sua cultura pode ser até oposta ao que a gente está falando de repente na sua casa funciona muito bem o marido ficar em casa cuidando da criança, limpando a casa cozinhando e a mulher trabalhando fora se vocês dois estão felizes com isso então quem somos nós para falar o contrário? Quem é a celebridade A, B ou C, para falar o contrário? Se funciona para vocês, excelente. Não é o comum, não é o que o estudo mostra. Mas se funciona para vocês, excelente. Agora, você não deve deixar que a cultura, as pressões sociais ditem como você vai ser dentro da sua casa. Faça aquilo que vai funcionar e não aquilo que é moda. Porque a moda, nem sempre, quase nunca, atende realmente a necessidade das pessoas. É mais para inglês ver, é mais para mostrar, é mais para a pessoa que é vaidosa dizer eu estou na moda, do que realmente para atender a necessidade, o que a pessoa precisa. Então, casais, fiquem atentos a isso. Mulheres, olhe para sua casa, olhe para o seu marido e façam com respeito às tarefas... da forma que é melhor para vocês... se o seu marido... não sabe lavar uma louça... você já tentou... você já falou... não é que seja um bicho de sete cabeças... mas... não está nele... então lava você... mas... por outro lado... ele sabe fazer... algo na casa... que você não sabe... ele é muito bom... cortando a grama lá do jardim... ele é muito bom trabalhando e trazendo dinheiro para casa. Ele é muito bom pai. Então, aprecie o seu marido no que ele sabe fazer melhor. Você, marido, você se preocupa com a sua esposa, fazendo um trabalho pesado na casa, um trabalho de lavar o quintal é mais pesado, trabalho de lavar o banheiro ou de levar o lixo, né, tirar o lixo e colocar fora. Você tem essa preocupação e deveria ter e gostaria de poupar a sua esposa então faça você não precisa se sentir menos homem porque você está fazendo isso você não precisa se sentir menos homem porque você está ajudando a sua esposa mas faça isso de comum acordo como um ato de amor um ato de cuidado não é questão de que diz a sociedade mas a questão do que é a parceria de vocês tá bom? bom, esperamos ter ajudado aí e fica aí curiosamente o resultado desse estudo lá na Noruega. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com Você conhece uma pessoa solteira?
0: Você quer muito que ela não erre mais no amor? Namoro blindado vai dizer para ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Um livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Você está ouvindo a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder a pergunta desta aluna. Ela diz assim... Eu gostaria muito de acreditar no amor de novo... E saber que ainda posso ser feliz. Depois de 31 anos de casada... Três lindos filhos... E estar divorciada... Tendo antes dado uma chance a ele... Hoje com três anos de separação definitiva... Ele ainda mexe comigo. Já fui traída inúmeras vezes, mas na verdade o que eu queria é que ele fosse como um poste, que mesmo trocado de lugar não fizesse diferença para mim. Me sinto ainda com cordão umbilical. Muito triste essa situação, sem contar que eu não me aceito às vezes.
2: Isso é comum de acontecer depois de um término, né, desse, né, que a pessoa é, estava junto com a outra pessoa por 31 anos é claro que uma não vida, vai né? é uma vida, é claro que não vai ser assim da noite pro dia por mais que a pessoa tenha errado com ela, não vai ser da noite pro dia que ela vai olhar para frente e querer um novo amor a questão aqui, amiga, é que você precisa se curar você está querendo esquecer dele mas você está machucada a pessoa machucada ela tem que ter os primeiros passos para lidar com a dor. As pessoas querem pular os passos, os primeiros passos e já olhar para frente e entrar num outro relacionamento. né? Elas querem olhar para a pessoa que a magoou e não sentir nada, como ela disse aqui. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, ela tem que se curar. Você não está nem pensando em você, você está pensando ainda em como resolver Essa questão de não gostar dele. Então, a cura aqui é o principal. Você precisa fazer a terapia do amor você precisa, sabe, buscar ajuda espiritual porque é a dor que você sente, por isso essa dor ainda está alimentando essa raiva que você tem, que ao mesmo tempo também é uma obsessão com ele de você achar que ele não deveria estar feliz, que ele deveria ter morrido, que ele deveria estar vindo atrás de você, você lembrando de tudo que aconteceu entre vocês, tudo isso faz parte dessa dor Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, lidar com a dor. Que é o que está alimentando tudo isso que você sente por ele.
1: E parte, grande parte dessa situação é o fato de você não se aceitar. Algo está errado dentro de você. Você não se aceita por quê? Você se achou feia, se acha feia, por ele ter te traído tantas vezes, você tem um sentimento de inferioridade, você se compara a outras mulheres, você se culpa pelo fim do casamento, apesar de saber que ele te traiu tantas vezes, que ele foi infiel a você, ou seja, você estando mal com você mesma, mesmo se ele voltasse hoje, você não estaria em condições de fazer esse casamento, nem outro casamento Outro relacionamento funcionar. Porque você não se aceita. Quem não se aceita pode facilmente ser maltratada, pode facilmente ser abusada e pode se tornar uma pessoa carente.
2: Trocada até.
1: Trocada, né? exatamente. Então, não estamos dizendo que a culpa é sua. Mas há algo dentro de você que precisa ser tratado, amiga. Você precisa tratar disso. Mas enquanto você foca no seu ex. Então você desperdiça a energia, você tira as energias que você deveria estar focando, usando para focar em você, e você joga essas energias fora, em algo que você não pode mudar. Então, é natural, 31 anos juntos, três filhos, uma história, uma vida juntos, é natural, é um luto que você está passando, e só está durando assim até um, um pouco tempo já considerável, três anos porque você não tem feito as coisas certas para curar-se desse luto. Então, é natural até um ponto, mas a tendência é isso ir melhorando, se você vai fazendo as coisas certas, senão você acaba estendendo essa ferida e nunca conseguirá superá-la. Ok? Então, você tem que aprender a fazer isso. Nós falamos o grande segredo né, do nosso livro Namoro Blindado é o capítulo capítulo 6, se eu não me engano, que fala exatamente sobre o divórcio, sobre os divorciados, o luto do divorciado e como lidar com o divórcio, como se curar de um divórcio antes de entrar em outro relacionamento e até mesmo para ficar bem, mesmo que você não vá entrar em outro relacionamento. Então eu sugiro que você leia o livro Namoro Blindado, especialmente esse capítulo para divorciados, e que você comece a tratar de você, se curar, tá bom? É possível você ser feliz no amor novamente, como você pergunta, é possível. Mas primeiro você tem que tratar do seu coração aí que está sangrando, tá bom? A terapia do amor pode te ajudar nisso? Você pode participar começando já nesta quinta-feira. Venha por você, não venha pensando no seu ex-marido, não. Venha por você, tratar de você, ok?
0: 10 Sintomas de Quem Está Fechado para o Amor 1. Um, se encontra em um relacionamento com mágoas do parceiro, apesar do tempo ter passado, não consegue perdoar. 2. Criou vários argumentos para se convencer que está melhor só. 3. Sente raiva quando falam de vida amorosa. 4. Vive em função de um familiar, e pensa que casando irá decepcionar. 5 Desistiu do relacionamento e acha que o outro um dia vai embora mesmo. Pra que lutar? 6 Foca quase que exclusivamente no trabalho e no desenvolvimento pessoal. 7 Diz que não tem tempo para o amor. 8 Não deixa nenhum relacionamento se tornar sério. 9. Desconfia de tudo e todos e não deixa ninguém se aproximar. 10. Ainda tem dores mal curadas de relacionamentos que acabaram. Se identificou com algum desses sintomas? Então você pode estar com o coração fechado para o amor. Mas ainda não é o fim. A mudança é possível. Basta apenas tomar a atitude certa. Participe da Terapia do Amor. Palestra gratuita com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Dê o primeiro passo e transforme a sua vida amorosa.
1: Então é isso, alunos. Os casais e os solteiros inteligentes estão aprendendo esse amor que cura o interior, o amor que faz com que o relacionamento seja feliz, seja bom. Não basta sentimento, é preciso inteligência amorosa. Você pode aprender isso nas palestras da Terapia do Amor, quinta-feira aqui no Templo de Salomão ou em mais de 500 localidades em todo o Brasil. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais informações. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais Escola do Amor Responde para Você. Até lá, alunos. Tchau, tchau. tchau.